0: bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abrir. Como vão vocês? Espero que bem. Bom, vamos para aquele aviso já conhecido. Vocês podem apoiar esse podcast. Para saber todas as diferentes recompensas, é só entrar no site www.apoia.se quandochegoucarta chegou carta. Vou deixar o link aqui nos posts. Dado o recado, Hoje, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, a grande escritora Clarice Lispector faria 100 anos de idade. Em comemoração à data, vamos fazer algo um pouco diferente. Hoje vamos focar nas cartas e ler duas correspondências dela, aliás, bem diferentes. A primeira será que ela escreveu para a irmã e a saudade que sentia. Depois uma carta que a escritora dirigiu para Getúlio Vargas requisitando a nacionalidade brasileira. Clarice era uma grande escritora de cartas e aqui nesse podcast você pode ouvir algumas cartas que ela já escreveu antes também, como a carta de resposta para Fernando Sabino e também a carta que Fernando Sabino escreveu para ela, que foi inclusive a primeira né, do Quando Chegou Carta. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram. Então segue a gente por lá, só procurar por quando chegou a carta. Lembrando que você também pode mandar indicações de leitura, críticas, sugestões e elogios para o e-mail rafaelgloria88 gmail.com. Então, nessa primeira carta, ainda em Berna, na Suíça, onde acompanha o marido diplomata. A escritora envia esta carta querida à irmã Tânia Kaufmann, em que fala da gravidez de seu primeiro filho, Pedro, e da saudade que sente dela. Vamos à leitura. Berna, 21 de fevereiro de 1948. Tânia, minha filhinha querida, minha bonequinha, recebi sua carta com os retratos de Márcia, um pouco atrasada porque estava em Saint-Mortiz. Quando abri e vi Marcinha, meu coração se aqueceu de carinho. Nunca vi criança mais bonita. Como há muito tempo não via os retratos, no fim eu já me perguntava se não teria sido de amor que eu achara a menina mais linda e querida do mundo. Mas quando revi os retratos, não tive a menor dúvida. Andei mostrando os retratos a todo mundo, e todos riam de gosto, de ver uma criaturinha tão maravilhosa, e tão esperta, pois com quatro meses a expressão do rostinho dela é esperta demais, e com nove meses ela está toda em pezinha e caindo na gargalhada. Olhei para os retratos não sei quantas vezes, Vou ver se mando tirar uma cópia ou duas, pelo menos do maior. Querida, você não imagina que pavor eu tenho de que a criança nascer tenha a cara de... Dona Zusa. Evito de olhar para esta com medo. Eu sei que é um sentimento feio, mas se a criança nascer parecida com a família de Mauri, tenho a impressão de que meu desgosto vai ser enorme. Ando tão impressionada com essa possibilidade que vai ver que acontece mesmo. Não me canso de olhar a carinha adorável de Marcy, mas suponho que não adianta. Sei bem que não há influências desse gênero, mas me agrada enormemente olhar. Às vezes fico pensando em mim a chegar no Brasil com um bebê com a cara da dona Z, mostrando a criança para vocês com vergonha. Imagino que você esteja rindo agora. Eu também estou. Lembra do bebê com cara de chofer? Pois é. Tenho ido uma vez por mês ao médico. Ele me achou muito bem. Não me deu nenhum regime alimentar. O enjoo, que não era muito, já desapareceu totalmente. Ah, minha filhinha querida, minha alminha. Há certos momentos em que a saudade dói fisicamente. Que vontade que eu tenho de te ver, de beijar tuas mãozinhas queridas. Você não me respondeu quanto a um nome para a menina. Para a menina é mais difícil escolher o um nome. Se minha impressão é de que vem um menino, acho que preferia uma menina. Tânia, por favor, por favor, minha filhinha, cuide-se muito. Não se canse. Se você soubesse quanta força eu mando para você em pensamento, Imagino que vida afobada tem sido a sua. Imagino que vida afobada tem sido a sua. Mas não é possível ter um método? Não é possível arranjar um jeito de tudo andar melhor? Minha querida, você nunca fala de você. Você nunca diz nada propriamente de você. Fale comigo, minha querida. Me escreva sobre você. Me diga o que você pensa. O que você faz. Te adoro tanto. Ontem, Mariazinha me perguntou o que eu faria se ganhasse mil contos. Ela disse que eu comecei a ficar com cara de homem de negócios. Um cara, Uma cara meio áspera enquanto distribuía o dinheiro. Ela me deixou dar uma casa para Márcia, outra para você, outra para Elisa, e vocês virem para cá e mil coisas. Só depois ela disse rindo que o dinheiro certamente não daria. Por falar em casa, a que você estava tratando para vocês em que ponto está? Você só falou por alto. Escreva respondendo. Se você não responder as minhas perguntas, tenho que recomeçar o sistema de numeração, que é, aliás, ótimo. Quanto ao apartamento para nós, não sei como será. No Brasil, Mauri ganha 5 contos, ele tem 100 contos no Brasil e mais nada. Um apartamento grande não se pode comprar, porque os 100 contos serviriam, suponho, apenas de entrada. E no Brasil ficaríamos pagando por mês o resto. Ora, com 5 contos não dá para despender mensalmente uma grande quantia. Acho que o melhor seria um apartamento qualquer, pequeno, que se pagasse logo todo ou quase todo. Contanto que não se tivesse que alugar um carro, com luvas, etc. E mais tarde, se quisesse um melhor, se tivesse dinheiro, podia se revender e comprar um melhor. Em todo caso, eu gostaria que não fosse em Copacabana, porque é um inferno viver lá. Não se tem um instante de sossego. A rua fica chamando, as pessoas idem, os bares idem. É uma vida de praia. Ótima para estrangeiro, ou milionário, ou vagabundo. Me diga sobre o livro de Elisa. Não sei nada, só sei que o Ponjete vai editar. E o concurso para o Senado, quando é? Ela está forte de saúde? Não está nervosa? Realmente está sempre entrando em coisas difíceis e trabalhosas. Mas no fundo tem razão. Só tomara que ela entre no Senado por causa do ordenado das férias maiores. Quanto ela ganharia? Tânia, minha irmã, Deus te abençoe, te dê felicidades e alegrias, e bem-estar e tranquilidade, muita saúde, muita saúde, muita saúde. Dê um grande abraço para o William, ele continua bonito, e receba um grande abraço de amor e de saudade, sua Clarice, 28 de fevereiro. Pensei que tinha mandado a carta e não é verdade, desculpe o atraso, Dona Azusa partiu hoje para Genova com Maury. Ela embarcará amanhã, parece. Ela leva umas lembrancinhas para vocês. Não ligue para as cartas irritadas que escrevi de Saint Moritz. Naturalmente ela é chata, mas eu sou muito mais. Tiramos retratos, mas querida, eu saio sempre com cada cara que não convém sequer mandar. Já tentei tirar mil retratos para mandar para vocês e não é possível. Saio sempre terrível e não é por vaidade que não mando. É para não dar a impressão de que sou um fantasminha. Quando tiro o retrato com o Mauri, tenho que nos separar com uma tesoura, porque pelo menos no retrato pareça o mãe dele. Agora vamos à segunda carta em que Clarice deseja conseguir a nacionalidade brasileira assim que completou os 21 anos necessários para esse tipo de pedido na época. A urgência fez com que escrevesse diretamente para o então presidente Getúlio Vargas. Era dia 12 de janeiro de 1943, quando Clarice finalmente conseguiu se naturalizar brasileira. Vamos à leitura. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1942. Senhor presidente Getúlio Vargas. Quem lhe escreve é uma jornalista e ex-redatora da Agência Nacional, atualmente acadêmica da faculdade nacional de direito e, casualmente, russa também. Uma russa de 21 anos de idade que está no Brasil há 21 anos menos alguns meses. Que não conhece uma só palavra de russo, mas que pensa, fala, escreve e age em português. Fazendo disso sua profissão e nisso pousando todos os projetos de seu futuro próximo ou longínquo. Que não tem pai nem mãe, primeiro assim como as irmãs da signatária, brasileiro naturalizado, e que por isso não se sente de modo algum preso ao país de onde veio. Nem sequer por ouvir relatos sobre ele que deseja casar-se com um brasileiro e ter filhos brasileiros, que se fosse obrigado a voltar à Rússia, lá se sentiria irremediavelmente estrangeira sem amigos, sem profissão, sem esperança Senhor presidente, não pretendo afirmar que tenho prestado grandes serviços à nação requisito que poderia alegar para ter direito de pedir a vossa excelência a dispensa de um ano de prazo à minha naturalização sou jovem e salvo em ato de heroísmo não poderia ter servido ao Brasil se não fragilmente demonstrei uma ligação com esta terra e meu desejo de servi-la cooperando com o DIP por meio de reportagens e artigos distribuídos aos jornais do Rio dos Estados, na divulgação e na propaganda do governo de Vossa Excelência, e de um modo geral trabalhando na imprensa diária, grande elemento de aproximação entre o governo e o povo. Como jornalista, tomei parte em comemorações das grandes datas nacionais. Participei da inauguração de inúmeras obras iniciadas por Vossa Excelência, e estive mesmo ao lado da Vossa Excelência mais de uma vez, sendo que a última foi em 1º de maio de 1941, o Dia do Trabalho. Se trago a vossa excelência o resumo dos meus trabalhos jornalísticos, não é para pedir-lhe como recompensa o direito de ser brasileira. Prestei esses serviços espontânea e naturalmente, e nem poderia deixar de executá-los. Se neles falo, é para atestar que já sou brasileira. Posso apresentar provas materiais de tudo o que afirmo. Infelizmente, o que não posso provar materialmente, e que no entanto é o que mais importa, é que tudo o que fiz tinha como núcleo minha real união com o país. E que não possuo nem elegeria outra pátria senão o Brasil. Senhor Presidente, tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência a dispensa do prazo de um ano, que se deve seguir ao processo que atualmente transita pelo Ministério da Justiça, com todos os requisitos satisfeitos. Poderei trabalhar, formar-me e fazer os indispensáveis projetos para o futuro com segurança e estabilidade. A assinatura de Vossa Excelência tornará de direito uma situação de fato. Creia-me, Senhor Presidente. Ela alargará minha vida. Em um dia saberei provar que não a usei inutilmente." Clarice Lispector E aí, gostaram das cartas? Em 2020, então, Clarice Lispector faria 100 anos. Publicada pela editora Rocco, o livro Todas as Cartas, recém-lançado, ajuda a compreender o itinerário literário de Clarice e seu universo. O conjunto de correspondências tem entre os destinatários João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, Ledo Ivo, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Nelly da Pinhon, Lidia Fagundes Teles, Natércia Freire e Mário de Andrade. As correspondências foram organizadas por décadas, dos anos 40 a 1970, e contam com 510 notas da biógrafa Teresa Monteiro. Fica a dica para conhecer mais a vida e a obra da autora. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura das duas cartas presentes em seu arquivo disponível no correio IMS. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso apoia.se barra quando chegou carta. Então é isso, obrigado e até a próxima.